0: Bonjour à tous et bienvenue sur Pupi, le podcast qui vous permet de découvrir des parcours et d'inspirer le vôtre. Aujourd'hui, j'accueille Pauline, une jeune assistante réalisatrice motivée et pleine de vie. Élève très studieuse au lycée, elle décide après une terminale scientifique de ne pas suivre le chemin tout tracé qu'on envisage pour elle. Elle ne sera ni médecin ni ingénieur, ce qu'elle veut faire, c'est faire du cinéma. Mais faire du cinéma englobe un très grand nombre de métiers et de spécialités. Tout d'abord attirée par l'esthétique et l'image, Elle commence à développer son expérience sur des projets étudiants, mais ne se sent pas tout à fait à l'aise. Souvent, le hasard fait assez bien les choses. Et un jour, Pauline se retrouve sans le vouloir au poste d'assistant réalisateur dans le cadre d'un projet étudiant. Et là, c'est la révélation. Elle se sentait à sa place, réellement à sa place. À partir de ce moment, Pauline n'est plus que motivation et détermination. Pauline nous parlera avec précision de son parcours, ses années en licence de cinéma et le master qui a changé sa vie. Elle nous décrira aussi la vie sur un tournage et les différents corps de métier qui travaillent tous ensemble pour produire les films qu'on aime tant regarder. Pauline est inspirante et optimiste. Elle est la preuve que travailler dans le milieu du cinéma est sur de très beaux projets et à la portée de tous avec de la motivation et du travail. Si vous souhaitez travailler dans le milieu du cinéma ou que vous êtes juste curieux, ce podcast est fait pour vous. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou en le partageant à des amis qui pourraient être intéressés. Je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Pauline. Salut Pauline, comment ça va Ça va et toi bah Super bien, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur Pubi. Bah Moi aussi, ça me fait super plaisir. Bah super, du coup pour commencer, euh, je te laisse te présenter de la façon dont tu le souhaites. Ouais, ça marche bah écoute, euh, du coup moi je m'appelle Pauline, bon ça tu le sais déjà, euh, j'ai 23 ans, j'en d'avoir 23 ans et je viens de finir mes études, donc là je commence tout juste dans la vie active, donc euh, voilà c'est un peu une nouvelle période qui commence et je suis dans le milieu du cinéma, je suis euh, donc à un poste qu'on appelle euh, assistant réalisateur ou réalisatrice en fonction des projets. Et, euh, et voilà, donc je viens de commencer et bon, a priori on va discuter ensemble un peu de mon parcours, donc t'en sauras plus. Ok, bon bah en tout cas c'est parfait. Donc euh, assistant, euh, assistante réalisatrice sur un tournage, euh, comment ça se matérialise Quelles sont euh, tes fonctions euh, un peu principales euh, Ce que tu fais sur le tournage Est-ce que tu es tout le temps sur le tournage ou pas Tu travailles en amont ou post-tournage En tout cas, ou tout. Ok. Euh, alors, l'assistanat à la réalisation, en fait, ça, déjà, il y a trois grands postes. Il y a le premier assistant réalisateur, le deuxième assistant réalisateur et euh, le troisième assistant réalisateur. Bon, ça peut être au féminin, évidemment. Il y a des assistantes et des assistants. Et donc, moi, je suis à un stade où je suis encore que troisième assistant réalisateur. Donc, on va dire que c'est, euh, c'est le, le plus bas, entre guillemets, des trois assistants euh, dans la hiérarchie et en fait les assistants réalisateurs de manière générale sont là pour euh, tout ce qui est en fait l'organisation du tournage euh, donc que ce soit faire un petit peu en fait ce qu'on appelle le planning du tournage donc ça s'appelle un plan de travail mais en gros euh, prévoir euh, quelles séquence on tourne par jour avec quel comédien euh, donc tout ce qui est l'organisation euh, tout ce qui est bah, euh, dans telle scène on va avoir besoin de ça 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 Donc il faut euh, appeler euh, la déco, il faut appeler les accessoiristes, il faut prévenir la maquilleuse de ça, de ces infos. En fait, la mise en scène, donc être euh, assistant réalisateur, c'est faire partie de l'équipe mise en scène sur un film. Et en fait, la mise en scène, on est un petit peu, d'une certaine manière, le cerveau du film et l'organisation du film. Et on est là pour faire le lien entre tous les départements du film. Ok, t'es un peu, euh, en gros, dans l'équipe chef d'orchestre de tous les autres pôles euh, ouais, du tournage. En exactement. Gros. C'est un peu ce qu'on dit souvent, on dit que c'est un chef d'orchestre. En fait, euh, on est le lien entre l'image, euh, le son, euh, le maquillage, euh, la coiffure, euh, la réalisatrice. On est un peu l'intermédiaire entre beaucoup. Et donc ça, c'est, de manière générale, le poste de la mise en scène. Donc du premier, du troisième et du second assistant réalisateur. Mais euh, chacun... Premier, second et troisième, on a des, des tâches différentes okay. à, ce, à ce niveau-là. Et donc en fait, bah, le premier, ça va être beaucoup plus euh, bah, justement ce fameux plan de travail. Donc tout ce qui est le, le tempo, le être à l'heure dans nos journées, faire tenir les journées. Le second, c'est beaucoup plus dans l'anticipation de ce qu'on fait le lendemain, de ce qu'on fait euh, l'après-midi, toujours avoir tous les détails du film en tête. Et le troisième, donc euh, mon poste, c'est plutôt les comédiens en fait. D'accord. Donc... Euh coordonner leur préparation en loge, euh, les... s'en occuper sur le tournage, euh, les faire équiper au son, euh, savoir où ils sont quand on a besoin mmh. d'eux, etc. Et c'est vrai que quand tu as commencé euh, à travailler sur des tournages, et notamment dans l'équipe mise en scène en tant qu'assistante réalisateur, moi j'ai un peu pris conscience de toute l'organisation qui y avait derrière un film. C'est vrai que quand tu vas au cinéma, pour moi il y avait du coup la personne qui a écrit le scénario, la personne qui réalisait, les personnes qui faisaient le montage pour avoir une belle image et la musique, et euh, évidemment les comédiens, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant d'organisation derrière. Ouais, si. Bah, En fait, c'est vraiment... euh... Enfin là, en plus, je t'ai parlé uniquement de ce qui se passe sur le tournage, mais généralement, la mise en scène, on a plusieurs mois de préparation avant un film. Et euh, non, non, ouais, ça dépend des projets, mais on est les plus petites équipes, c'est quand même euh, entre 30 30 et 35 personnes. Et après, parfois, ça monte euh, des équipes de 80 personnes. Enfin, euh, vraiment mmh. énormément de monde. Il y a l'image, le son, le maquillage, euh, la coiffure, les costumes, euh, la déco. Euh... Tu dois un peu euh, prendre en considération tous les petits détails ah, c'est ça. C'est ça. et euh, informer en fait toutes les autres euh, personnes. De... C'est ça. Des en fait, équipes, notre euh... travail, c'est de faire en sorte que tous soient dans des bonnes conditions de travail, que ce soit en termes de temps, en termes d'information, mmh. en termes de communication. C'est vraiment le au centre un peu de, d'un tournage, en fait, la mise en scène. Donc c'est pour ça que quand il y a un oubli, par exemple, c'est la faute de la mise en scène en soi. Ah, ok, donc vous c'est vous un peu vachement euh... responsable ouais, sur euh, le tournage. Moi aussi, ça. ce qui m'avait vachement impressionné c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des semaines de prépa avant le début du tournage, et que ces semaines-là de prépa peuvent être plus longues que euh, mmh. les semaines de tournage en soi. Mmh, mmh. Quoi. Et je me suis dit, non, mais il y a vraiment une organisation de malades mmh. autour d'un film et en soi euh, quand il pense un peu plus longuement, c'est normal parce que bah, du coup, il y a plein de comédiens, il euh, y a euh, toute l'organisation, il euh, y a les, tout le matériel, il y a le temps à prendre en compte, enfin, il y a beaucoup de ré... souvent il y a des répétitions, il y a des essais caméra, y a ouais. des essais costumes, il y a en fonction des projets, tu as des répétitions pour des cascades par exemple, tu as des répétitions de je sais pas de chorégraphie, de tu as plein de choses en amont mais c'est vrai que là le film que j'ai fait en juin par exemple, on tournait trois semaines, mais il y avait bien plus de prépa quoi avait au moins, ouais. euh, je crois, un mois et demi, euh, un mois et demi, Après, pas moi, j'ai fait que trois semaines, mais mon premier avait fait beaucoup plus, donc euh... okay. bon, voilà. Maintenant, on, on sait que le cinéma, c'est quand même beaucoup d'organisation, mais toi, est-ce qu'au début, c'était ça que tu voulais faire Est-ce que c'était l'organisation, en fait, qui te plaisait, ou un peu ta passion pour le cinéma est née autre part, quoi alors moi, non, pas du tout. En fait, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Quand, enfin, quand je le raconte, c'est un peu un hasard que je sois atterrie à ce poste-là. En fait, moi, de base, euh, je voulais faire du cinéma, mais sans... Euh, un peu comme tous les, les jeunes qui veulent faire du cinéma, on veut tous être réalisateurs, réalisatrices. On a des grands films préférés, donc euh, en fait, on pense que la réale, c'est ce qui nous intéresse. Et moi, j'aimais beaucoup l'esthétique au cinéma. C'est ce qui m'a tout de suite... Euh, euh, intéressée dans le cinéma c'est l'image, euh, l'esthétique, enfin euh, voilà j'aime, j'aime, j'aime beaucoup ça et en fait du coup de base par conséquent je me suis un peu dit bah en fait je vais me lancer plutôt vers l'image et euh, en fait euh, en, en licence enfin du coup on en discutera un peu plus après de mon parcours et tout mais en, en licence quand j'ai commencé je voulais faire de l'image et du coup je faisais plutôt des petits projets en tant que cadreuse enfin à l'image en tout cas en équipe image et je me suis retrouvée un peu par hasard même complètement par hasard au poste d'assistante euh, réalisatrice et euh, en fait, à ce moment-là, moi, j'ai... En fait, c'est un peu particulier parce qu'on dit souvent que sur un plateau de cinéma, c'est beaucoup des énergies, euh, c'est de l'humain. Donc, c'est on est vraiment dans... Ça se ressent. Et en fait, avant, j'avais l'impression que quand je bossais à l'image, j'étais n'étais pas à ma place. Et le jour où je suis passée par pur hasard sur ce projet étudiant assistante réalisatrice, bah, j'avais l'impression d'avoir trouvé ma place sur un plateau. Ah, mais parfait. Ouais. Et sachant que c'était arrivé complètement par hasard et que je connaissais pas ce poste-là et qu'en en fait... Euh... Dès que je suis passée assistante réal sur ce projet, je me suis dit, ah oui, mais en fait, j'ai vraiment trouvé ma place sur un plateau. J'ai trouvé ce que ce pourquoi j'étais douée et ce que j'avais envie de faire. quoi. Trop bien. Donc, voilà. Donc, déjà, sur le plateau, c'était un peu par hasard, mais comme tu disais tout à l'heure, tu as un peu aussi décidé de faire des études de cinéma par hasard. Est-ce que tu penses que tu as eu des, des, des influences de tes parents ou de d'amis ou une expérience particulière qui t'ait dit euh, moi, c'est ça que je veux faire, euh, l'image, ça me plaît. Et les films, c'est ce que j'aimerais faire euh, pour le reste mm-hmm. de ma vie, quoi. Bah, en fait, c'est marrant parce qu'en plus, maintenant, là, du coup, je viens de me rappeler d'une histoire. En fait, je viens <rire> de me rappeler... Non, mais c'est vrai qu'en fait, si, mon père aime beaucoup le cinéma et surtout qu'il avait fait un, un remake des Tontons Flingueurs avec ses copains. Je viens de non m'en souvenir. Si, on a la jaquette du DVD, c'est... il y a sa tête dessus et tout. Si, si, je me souviens. Du coup, en fait, si, je me souviens quand même... Que... tu avais participé au projet Genre non, pas du tout, fait... mais lui avait fait un remake okay. et il jouait dedans et tout, enfin, genre un projet entre copains quoi, mais du coup, je me rappeler de ça. Et du coup, je me dis qu'en vrai, ça vient peut-être un chouïa de mon père. Mais si, mais je me souviens carrément d'un truc. Mais j'ai envie fait toutes les souvenirs aussi, <rire> juste. Alors qu'en fait, trop d'habitude, trop d'habitude ma réponse principale, c'est de dire que je sais pas trop comment j'ai débarqué dans le cinéma, mais en fait, si. Parce qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, moi, y a, j'ai rencontré une, une amie qui est ma meilleure amie, une de mes meilleures amies aujourd'hui, que j'ai rencontrée au collège, donc j'étais petite, et qui, elle, voulait faire du cinéma, voulait être comédienne, etc. Donc, je pense qu'elle m'a un peu amenée dans cet univers. On jouait des scènes ensemble. Moi, je détestais ça parce que j'étais hyper timide. Du coup, sauf qu'elle, elle, elle adorait jouer et moi, j'étais hyper mal à l'aise. Mais en même temps, ça me faisait un peu fantasmer, cette idée d'être comédienne, tu vois, à l'époque, c'était Kristen Stewart, un peu notre... Euh... Ouais. Je me souviens, dans Blanche-Neige, c'est euh... ouais. tu sais, le film, là. C'était l'actrice. C'était l'actrice et tout. Et du coup, je me souviens que j'avais beaucoup aimé ça. Et en fait, je me souviens surtout d'un été, au lycée, mais je sais pas si je te l'avais raconté, mais tu sais, j'avais fait de la figuration dans un court-métrage... Non. Au camping avec mon père Non Mais je te... <rire> oui. En fait on était dans un camping Et il y avait un petit tournage d'un court métrage Qui a fait des festivals Mais tu vois on en a jamais vraiment entendu parler Je crois que ça s'appelait le maillot de bain Un truc comme ça Et en fait je me souviens c'est dans l'allée d'un bungalow Il y avait des rails de travelling et tout Et en fait j'avais harcelé mon père pour qu'on fasse de la figuration dessus Et en fait on avait figurant avec mon père Ma grand-mère et ma soeur Trop Sur drôle, la ouais. terrasse d'un bungalow et je crois qu'en et fait c'était j'avais idée. et j'avais trop aimé et je m'étais dit OK il faut que je fasse ça et tout mais de base du coup c'était plutôt euh... enfin je, j'idéalisais vraiment l'idée d'être comédienne enfin tu vois d'être devant la cam mais en fait effectivement je me souviens de cette expérience là du coup en fait je pense que vraiment ça vient de ma meilleure amie enfin de cette meilleure amie et de cette expérience là top ouais et deux, du coup, bah, mon envie de faire des images et tout ça, parce que j'aimais beaucoup euh, des contenus sur YouTube de certains YouTubeurs, de C'est vidéo. vrai que nous, quand on était au collège et au lycée, YouTube avait quand même pris une mmh. grande place euh, dans nos vies. Et c'est vrai qu'avant, bah, ouais. en fait on faisait face souvent à la télévision sur des trucs vraiment très pro Du coup, des films, des émissions, quelque chose de très travaillé. Et quand tu passais sur YouTube, il euh, y avait bah, du coup des jeunes euh, mmh. pas très expérimentés euh, qui commençaient à faire pas mal de contenus sur YouTube... Et c'est vrai qu'on a quand même grandi avec ça. Ouais, on a grandi avec beaucoup de vlogs. Mmh, des aussi. gens qui se lançaient avec une GoPro et qui faisaient des vidéos de voyage, mais avec des montages hyper dynamiques, des trucs super chouettes en fait. Et ça venait aussi pas mal de là. Je m'étais acheté une GoPro. Enfin, il y avait un peu ce truc de. Ouais, je pense que. Mais je pense, enfin moi je m'en souviens quand on était, tu euh, souviens, en terminale et qu'on avait fait notre voyage euh, du coup en Bretagne. Et eh bien j'avais aussi l'impression que t'aimais capturer ouais. des moments, des ouais. beaux moments. Euh, du coup, avec tes amis, euh... ouais, ouais, <rire> Nous, ouais. et que t'as adoré faire ça et. Mais j'avais adoré le montage qu'on avait ouais. fait. Quand j'y repense, la qualité était pourrie. Ouais. Enfin, L'image est quasi floue, quoi. Mais moi, j'étais tellement fière. Je me souviens euh... que j'avais adoré faire cette vidéo. Et je pense que ce que je préférais le plus, c'était vraiment capturer des visages, des pas juste des paysages ou des trucs de... Je crois que moi, j'aime bien ce truc des visages des, hum... enfin, des humains, des personnes, des connexions et tout. Mais moi, ouais, j'avais bien aimé. Du coup, je pense que ça vient un peu d'un micmac de plein de trucs. Ouais. Tu vois, cette amie qui m'a complètement introduit au monde du cinéma, euh, bah, peut-être aussi un peu bah, mon père avec ses histoires de cinéma... Euh cette expérience un été YouTube la vidéo etc et du coup je me suis dit bon bah je vais faire je vais peut-être aller vers le cinéma quoi mais trop sympa et du coup tu t'es dit moi le cinéma j'aimerais bien y travailler et en faire mon métier est-ce que tu as décidé de faire une formation particulière Tu t'es dit euh, il faut que j'aille dans une école ou comment mm-hmm. tu t'étais intéressée à ça ou Tu t'es dit peut-être il faut que je me lance ou pas mm-hmm. Dis-nous un peu euh, comment tu t'es décidée et pourquoi du tu avais fait euh, ce choix à ce moment-là euh, Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait euh, du coup moi j'étais très bonne élève. Au collège j'avais des C'est très vrai, bonnes notes. J'étais... Ouais, j'étais très bonne élève, j'étais très stressée parce que je voulais des bonnes notes. Enfin, c'était, un peu, euh, c'était un peu source de stress. Et du coup, en, quand même au collège, j'avais, et j'étais déjà en classe européenne. J'avais eu le brevet mention très bien, même si bon, c'est pas grand-chose. Mais en, en, pareil, en, au lycée, je voulais avoir des très bonnes notes. J'avais d'abord fait la section internationale. Finalement, j'étais repassée en classe européenne, parce que j'aimais pas euh, la section internationale. Je trouvais ça trop, euh, trop prenant. Mais j'étais quand même... Après, j'ai fait S. Je voulais des très bonnes notes. Je voulais absolument le bac mention bien. Enfin, j'étais vraiment dans un dans une pression scolaire un peu, j'avais, il fallait que j'ai des bonnes notes, euh, tout, ça pour <rire> tout ça pour faire une licence de ciné. Non, non mais enfin, en tout cas, ça vient de là. Ouais. Et du coup, je pense que mes parents n'étaient pas forcément préparés à l'idée que je voulais faire du cinéma parce que forcément, bah, euh, un peu de manière stéréotypée, quand ton enfant a des bonnes notes, surtout en, en S, tu te dis, bon, bah, il va être médecin, il va, faire, euh, tu vois, il va faire maths, il va faire ingénieur, des trucs comme ça, fin des, des, un peu des parcours euh, qui sont super, mais qui sont un peu... Euh, le rêve de chaque parent, j'ai l'impression. Enfin, à mmh. l'époque, en tout cas, c'était et vachement aussi, comme ça. Et enfin souvent, pour faire ces parcours-là, il faut de très bonnes notes. C'est et donc, ça. du coup, je pense qu'inconsciemment, on ouais. Ils ont des très bonnes notes Donc ils vont faire ça C'est ça Alors que c'est vrai que le cinéma Comme si ça allait te perdre en fait as des ouais, très bonnes notes exactement. Donc tu peux te permettre de faire ça Donc vas-y fais ça en fait Alors que le cinéma On a aussi souvent des histoires euh, Des histoires de cinéastes Des histoires de réalisateurs Qui euh, en fait Ont arrêté l'école super tôt mm-hmm. Qui se sont lancés Sur des plateaux ouais, de ouais. tournage Et qui ont fait de très belles carrières ouais. Donc c'est vrai que je pense Que inconsciemment On n'associe pas le cinéma Avec euh, que quelqu'un les, qui les a études, quoi. qui a 17 en maths voilà. bon, J'avais pas 17 non plus mais... <rire> J'avais mais majeur... vraiment Ouais, mais non. C'est, <rire> non mais c'est, franchement ouais je pense que c'est ça et, euh, et mais après je, on, en, on en parlera plus mais ce que je trouve trop cool avec le cinéma c'est que vraiment les parcours sont tous différents enfin c'est, c'est assez, assez dingue dans le cinéma tu vois autant il euh, y a des métiers quand même il y a des parcours assez classiques entre guillemets mais le cinéma tu peux avoir fait n'importe quoi avant j'ai l'impression mmh. si tu donnes les moyens euh... enfin, bon bref et du coup euh, je pense que mes parents ils ont été un peu surpris quand je leur ai dit cinéma parce que j'en parlais pas trop à l'époque en plus il y avait un peu ce truc de comme j'ai des bonnes notes est-ce que enfin pas que c'est... J'étais timide, je crois, de dire, ouais, j'ai envie de faire du cinéma, en fait, j'ai envie de faire ça. Genre, j'ai... je pense, je l'assumais pas trop, même si vous, je vous en parlais et tout, mais... Parce que vous êtes vraiment mes, mes amis proches, mais franchement, j'en parlais pas trop, trop. Et bref, et du coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère était hyper euh, à fond, en fait, avec moi. Et je pense qu'elle s'est dit, mais en fait, si elle a envie de faire ça, euh, qu'elle le fasse et on va y aller à fond. Et du coup, en fait, elle m'a vraiment accompagnée dans mes recherches de de parcours et du coup euh, on s'est renseigné il y avait une prépa à Nantes euh, à laquelle j'ai postulé j'ai même pas été prise au premier une prépa c'est une de... classe préparatoire tu veux dire euh, ouais une classe préparatoire pour pour faire pour, euh... c'était pourquoi après oh, là, mes souvenirs sont mauvais mais euh, c'était à Nantes et c'était euh, en gros je pense que c'est une classe dans mes souvenirs c'était tu vois pour préparer les concours de la FEMIS, peut-être de Louis Lumière les grandes écoles de cinéma français quoi mmh. mais euh, J'avoue que j'en ai plus, je me souviens plus très bien, mais après, tu vois, il y avait plein d'autres options. Il y avait euh, beaucoup d'écoles privées, 3IS, l'ESRA, euh, le CLCF, Conservatoire libre du cinéma français. Donc, ça, c'était des parcours en école privée qui sont quand même assez coûteuses. Et après, il y avait beaucoup de licences en fait, beaucoup de licences de cinéma, mais pareil, les licences, enfin, en fait, les gens ont beaucoup d'opinions, que ce soit sur les licences ou les écoles privées en cinéma, c'est. En fait, justement, comme dans le cinéma, tu peux aussi en faire sans avoir fait d'études, mmh. ça fait aussi débat les quelles études faire, en fait. Parce que, okay. du coup, il y a des gens qui disent « Ouais, mais la fac, c'est, pr- c'est théorique, tu fais rien, tu n'y apprendras rien. Euh, tu pas besoin de faire une fac pour travailler dans le cinéma. » mais il y en a qui disent « Mais les écoles privées, c'est mettre ton argent par les fenêtres. » a... Alors que tu peux apprendre place. sur le tas. En fait, oui. bon, je pense que chacun a son avis. Et, en fait, euh, moi, je voulais vraiment faire une école privée en images parce que, du coup, j'ai, j'aimais l'esthétique, je m'étais dit « L'image et tout ». Et ma mère m'a donné, je pense, le meilleur conseil de ma vie. Elle m'a dit « Mais hein, franchement, vu le prix des écoles, tu ne sais pas encore vraiment ce que tu veux faire dans le cinéma. Donc fais une licence, donne-toi ces années-là pour réfléchir, pour grandir, pour te découvrir, pour avoir aussi du temps. Parce que bah, en licence, tu n'as pas des horaires euh, t'as des horaires qui sont quand même sympas. Donc tu peux faire des choses à côté, tu peux aller au cinéma à côté, tu peux essayer de trouver des stages, tu peux essayer de trouver des, des trucs. » Et du coup, elle m'a dit « bah Moi, je te conseille de faire une licence. » Et donc, j'ai fait euh, la licence cinéma et audiovisuel à l'université euh, Paris-Est-Marne-la-Vallée. Maintenant, c'est euh, Gustave Eiffel, l'université Gustave Eiffel. Oh, je ne savais même pas. Ouais, ça a changé là récemment. <rire> Mais, euh, et pour moi, c'est une licence super que je recommande vraiment à tout le monde. Donc, euh, et c'était une licence qui était pratique, un peu théorique ouais. C'est trop chouette parce qu'en fait, il y, y a plein de licences. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même théoriques et qui sont réputées pour l'être. Euh, là comme ça, j'ai pas trop d'exemples parce que j'ai peur de, tu vois, de me tromper dans la dénomination des facs et du coup de mal indiquer les gens parce que je, enfin, je voudrais pas. Ouais, mais je sais qu'il y en ouais, a qui ça sont, ça. tu vois, peut-être, euh, tu vois, la Sorbonne. Il me semble que c'est quand même des licences de ciné qui sont plus réputées pour la théorie du cinéma, okay. pour des, pour faire la recherche. Euh, je laisse euh, ceux qui sont intéressés se peut-être vérifier que je dis pas bah, que j'ai pas cité une mauvaise fac, mais enfin, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus théoriques et euh, l'UPEM donc euh, celle que j'ai faite, elle était réputée pour être pratique et théorique. Et franchement, c'est entièrement le cas. Je pense qu'en licence, il euh, y avait... Enfin, euh, la licence, elle avait des défauts, tu vois, parfois des enseignements euh, qui étaient moins intéressants que d'autres ou des profs qui étaient peut-être moins chouettes que d'autres. Mais déjà, euh, c'est un enseignement qui est quasiment gratuit. Et euh, franchement, euh, non, elle était trop bien. On avait de... Histoire du cinéma, théorie du cinéma, montage, images, lumière, son... Donc ça en pratique Chaque année on devait réaliser un film Individuellement ou par groupe euh, Non mais on a eu des cours de documentaire On a eu des cours de De, de production Enfin franchement non c'était... Pour moi c'est une licence qui est hyper complète C'est vraiment trop trop sympa ouais. Parce qu'au moins euh, comme ça grâce à tu T'as vraiment une culture cin- oui. cinématographique ouais. Et en plus de ça euh, Tu fais pas mal de pratiques Et moi je me souviens que dès la et là commenciez déjà à, ouais. à créer des projets étudiants euh, et je sais pas du tout si c'était quand même soutenu et que vos professeurs vous poussaient à le faire ou c'était vraiment votre envie personnelle en tant que groupe d'étudiants Ouais alors moi je faisais malheureusement, c'est un peu mon regret je pense, de mes deux premières années de licence, je faisais vraiment pas partie des étudiants qui se bougeaient, euh, qui se bougeaient. je pense qu'à la sortie du lycée et au stress que ça avait été pour moi le lycée finalement et je m'en suis rendu compte des années après mais qu'en fait le lycée ça, c'était assez anxiogène euh, les cours la pression enfin mon... genre, je me rends compte que ça a été peu... enfin, c'était pas si simple je pense que arriver en licence avoir un emploi du temps allégé où en fait je peux sortir je peux aller au ciné je peux aller faire ma petite vie parisienne j'avais enfin une petite navigo donc je pouvais aller me balader euh, je faisais vraiment pas partie du groupe des étudiants qui empruntaient les caméras tous les week-ends pour faire des courts métrages entre eux genre vraiment moi j'étais pas dans ce je pense que je suis tombée sur une promotion qui était dingue. Ils avaient une envie de faire du cinéma, une envie de faire des films qui étaient absolument dingues. Il y avait des, tour- des tournages tous les week-ends. Moi, j'étais pas du tout là-dedans. Je faisais un peu ma petite vie à côté. Je pense que j'étais timide aussi. En plus, quand tu veux faire de l'image et qu'il y en a qui sont bien meilleurs que toi, tu te dis, ouais non, mais en fait, moi, ce que je fais, c'est moche, c'est nul. Je pense que j'étais... C'est tu en, te comparais beaucoup en... Ouais. Et je pense que c'est en deuxième année où là j'ai commencé à faire plein de trucs en tant que cadreuse avec, euh, avec une copine de licence. Et euh, voilà, maintenant, aujourd'hui, je les, je les revois, les trucs, je me dis, mais c'est horrible, c'est trop moche, j'étais trop nulle. Mais, euh, mais ouais, c'était... on était encouragés quand même par les profs, en mode, euh, vous avez du temps, vous avez... Euh... Il faut quand même travailler vos cours, il faut faire les choses. Mais franchement, profitez de ce temps-là, profitez de cette expérience-là. Ces trois années-là, elles sont pour vous. Il y a du matos à disposition. Nous, on avait de la chance, on pouvait faire du prêt. Et ça, c'est vraiment top parce que le matériel, quand tu fais du mmh. cinéma, mmh. je pense que ça ne doit pas... Mmh. Mais je pense qu'en même temps, il ne faut pas que ça arrête les gens. Tu vois. Ouais. Euh, non, mais je veux dire, ça, c'est trop cool que l'université... Vous, vous mettre à disposition ça. du matériel pour que vous puissiez vous exercer ouais. mais en même temps j'ai envie de dire à moi quand j'avais 15 ans et que j'avais envie de faire des vidéos et que je me mettais des barrières en mode bah non je peux pas, j'ai pas de cam j'ai pas ci, j'ai pas ça, prends ton téléphone va faire ça, prends le vidéoscope de, ton, de ta grand-mère, j'en sais rien mais vraiment le cinéma ça se fait avec, euh, avec rien du tout okay. enfin, évidemment je pense que on envie tous, les grands cinéastes, les grands films mais franchement, euh, ouais, je, je me dis, euh, j'aurais dû plus profiter justement de, de ce temps que j'avais à l'époque pour euh, me découvrir, euh, découvrir mon style et tout. Au final, la réalisation, c'est plus du tout ce qui m'intéresse. Mais euh, et donc, euh, pendant deux ans, je me suis un peu tâtonnée à faire de l'image, etc. Et euh, donc, je me suis un peu ouais tâtée à faire de l'image, de l'esthétique, etc. J'ai même eu un petit stage dans une boîte de, de captation. Je sais pas si tu te souviens, j'avais fait... Euh, non. J'avais fait de la captation pour un festival de musique et même pour des euh, conférences politiques et tout. Ah non, je m'en souviens pas. Et je faisais du montage, c'était en deuxième année de licence. J'avais fait un mois dans une boîte. Euh... Enfin, c'était un... cool. Hein. Euh, bah, à l'époque, c'était cool parce que j'étais encore persuadée de vouloir faire de l'image et je trouvais ça chouette de manier un peu la caméra. Euh... Enfin, après, ce c'était, des... c'était pas des caméras de cinéma, mais euh, non, j'avais trouvé ça sympa. Et euh, donc ça c'était fin de ma L2 Donc en fait pendant deux années je m'étais dit Bon bah l'esthétique mais en même temps Je, je prenais pas non plus mon courage à deux mains Pour me form- m'auto-former Pour me pousser euh, hors de ma zone de confort quoi Et en fait c'est en Troisième année de licence Pareil c'est vraiment arrivé par hasard Ça c'est un truc de dingue en fait on était... C'est faux parce qu'on se dit souvent Que les choses doivent être préparées Alors que le alors hasard que pas du euh... tout. souvent fait bien les choses Mais quoi. c'est ça et c'est pour ça que je suis hyper reconnaissante Que ma mère m'ait conseillé de faire une licence en fait Parce qu'elle avait raison, ce temps-là, il était hyper hyper important. J'ai grandi pendant ces trois années aussi. Mais même en tant que que jeune, euh, passé de euh, 17 ans au lycée à euh, 20 en fin de licence, mais tu tu changes énormément, tu te découvres, tu découvres un peu le monde aussi. Et en fait, je me souviens parfaitement, en début de troisième année, il y avait une section intensive. Donc en fait, euh, par euh, section intensive, ça ça sous-entendait... un peu uniquement la réalisation d'un court-métrage en groupe de 20 personnes, euh, alors qu'en fait, ceux qui n'étaient pas en section intensive réalisaient des courts-métrages par groupe de 5. Donc en fait, disons que c'était euh, un projet un peu plus peut-être ambitieux, mais pas de manière péjorative ou, ou, euh, ou cool. Hein, mais euh, disons que dans la grandeur du projet, c'était un petit peu plus euh, ambitieux et c'était encadré par une, euh, une ancienne étudiante de la FEMIS. Donc enfin, voilà, il y avait quelque chose d'assez chouette. Et moi, je ne voulais pas la faire, cette section intensive mais les copines si pas. parce que je m'étais dit euh, je sais plus euh, mais parce que je te dis j'étais pas du tout dans ces élèves là qui se, qui sortaient de leur zone de confort qui partaient dans les projets j'étais un peu dans ma zone euh, dans ma zone casanière un peu avec mes, mes copines de licence et euh, okay. et en fait je me souviens parfaitement que c'est elles qui ont voulu aller en section intensive parce qu'en fait il, il restait des places parce qu'en fait de base cette section il fallait il fallait c'était sur dossier et en fait, y a, les gens avaient fait une aide de motivation. Euh, alors en fait, à la rentrée, ils avaient pas assez de monde. Et du coup, mes copines se sont dit, bon, bah, venez, on y va. Bon, en fait, j'y suis allée juste parce que mes copines y sont allées. Non, mais tu <rire> vois, le truc, ce, cette section C'est a fond, changé ouais. ma vie entière. Mais j'y suis allée parce que mes copines euh, y allaient et que je voulais pas être seule dans mon groupe, ouais. tu vois. Et comme c'était un film de, d'une équipe de 20 personnes, je me suis dit, mais tant mieux, je vais me la couler douce, en fait. Euh, je vais en faire euh, moins qu'un film de, où tu dois t- faire tout à 5 en fait. Bref, en fait, j'étais vraiment... J'étais vraiment nulle à l'époque. c'est un peu plus marre. Ah oui, je un peu plus marre, <rire> je crois. Et, euh, et ouais, du coup, je me suis retrouvée dans cette section intensive et c'est là que j'ai découvert ce poste, en gros. est trop cool. Ouais. Et du coup, après cette licence qui t'a apporté euh, énormément, qui t'a fait grandir et voir différentes sortes de métiers sur le tournage, mmh. est-ce que tu t'es dit à la fin euh, de la licence, il faut que je me lance et que je commence à trouver un peu euh, des opportunités euh, mmh. directement Ouais, c'est une question qui s'est beaucoup Ou posée pas, ça tu vois. Ouais, pour beaucoup de gens en plus dans ma licence je l'ai vu en fait ce, ce, ceux qui arrêtaient en fin de L3 et ceux qui voulaient continuer en fait moi du coup bah comme euh, sur cette section intensive j'ai découvert le métier d'assistant réalisateur parce que je me suis retrouvée à ce poste là par pur hasard parce que j'avais pas osé faire, euh, faire partie de l'équipe image etc et qu'en fait ça m'a chamboulé ça m'a énormément plu du coup j'ai fait plusieurs projets en tant qu'assistante réal pendant ma licence du coup à la fin c'était vraiment clair pour moi que je voulais être assistante réale. C'était okay. vraiment... Euh, ça, c'était une certitude. Là, je, j'avais trouvé ce que je voulais faire. Je voulais absolument faire ça. Et en fait, beaucoup de gens de ma licence ont fait le choix d'arrêter après la licence pour se lancer. Euh, pour se lancer, pour euh, essayer de trouver des tournages ou euh, pas forcément des mmh. tournages pour ceux qui voulaient pas forcément être sur des plateaux. Mais voilà, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Mais c'est vrai que moi, euh, j'avais rencontré un, un gars, euh, du coup, un collègue, quand je travaillais euh, au cinéma qui ouais. lui était euh, doctorant enfin euh, il écrivait une thèse sur un thème en cinéma enfin j'ai plus trop le souvenir et il me disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne faisaient pas de Master 1 ni de Master 2 en cinéma parce que ça avait vocation à faire de la recherche. Ouais, c'est un peu un sous- ouais. une idée, une idée fausse un peu. Alors qu'il y a beaucoup d'étudiants, du coup, quand tu pars quand tu commences ta licence, mm-hmm. et eh bien c'est pas tout de suite que tu vois que tu as envie de faire de la recherche, que tu as envie de devenir doctorant. Souvent, tu rentres en licence de cinéma parce que tu as envie de, de faire, faire du cinéma, du cinéma quoi. Totalement. Et ne pas l'étudier ouais. fin, en profondeur. Et euh, c'est pour ça que je pense que les personnes de, de ta licence avaient peut-être aussi cette approche. Parce qu'ils n'avaient pas des masters, en fait. Tu vois. Exactement. Parce que moi, pareil, mon master, c'était un peu une exception. Mais mais oui, je pense que c'est totalement ça. C'est parce qu'en fait, euh, beaucoup qui ont commencé cette licence de cinéma veulent faire du cinéma, veulent être sur des plateaux, veulent écrire, veulent veulent filmer, veulent faire du son, etc. Et du coup, oui, forcément, quand tu dis je vais faire un master, mais pourquoi pour encore étudier le cinéma Mais moi, je veux le faire, le cinéma, tu vois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu cette cette réflexion-là. Et puis... puis, euh, et puis voilà moi en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai aussi voulu arrêter la licence, de ciné, la, euh, pas la licence mais après la licence j'ai voulu arrêter et en fait encore une fois par pur hasard mais en fait je suis en train de découvrir que mon parcours entier est un hasard total c'est euh, une mais tu amie sais à que... moi qui m'a envoyé le lien de la plaquette de, du master que j'ai fait elle m'a dit ouais tiens je connais quelqu'un qui a fait ce master en fait des masters assistants réalisateurs il n'en existe aucun en France public, enfin il en existe du coup un seul mais euh, après il existe beaucoup de formations euh, du coup privées au CLCF euh, dont je te parlais tout à l'heure il y a une, une branche assistant réalisateur à 3S. ouais ouais j'en avais pensé. Ah, bah, du coup c'était vraiment euh, je me disais en fait si je veux être assistante réal il faut que je fasse euh, ces cursus là en fait c'est que des cursus privés quasiment et donc j'ai mon ami de licence qui m'envoie un lien un jour mais je m'en souviens parfaitement c'est dingue si elle me l'avait envoyé j'aurais peut-être jamais découvert ce master quoi si elle t'avait pas envoyé notre... ouais si elle ouais. m'avait pas envoyé le lien ça se trouve je l'aurais je serais passée à côté parce qu'en fait du coup c'est un master bah, à Poitiers qui s'appelle Master Assistant Réalisateur en université, donc un cursus gratuit, enfin gratuit, avec, tu vois, les frais habituels de licence, mais euh, un, mais cursus, public, un euh. cursus public, quoi. Ouais. Et du coup, je me suis dit, OK, c'est ce truc-là que je veux faire, la plaquette me donnait trop envie, je me suis dit, OK, non, mais là, c'est ce master ou rien. Donc, en fait, j'ai postulé à ce master et à aucun autre. Du coup, en fait, c'était soit je l'avais, soit j'arrêtais mes études et je me lançais, quoi. Et je me souviens très bien que quand j'ai passé les examens enfin, euh, les, les, les concours d'entrée là, pour ce master... Euh, la directrice de master me disait, mais en fait, si vous l'avez pas, vous faites quoi Et J'ai dit, mais en fait, euh, je, je serais assistante réelle, mais d'une autre manière. Mais en fait, pour moi, c'est ce master ou rien. Je vais pas aller étudier dans un master qui m'ennuie ou qui m'intéresse pas, juste pour ça. Enfin, juste passe pour faire des études, en fait, tu vois. Et donc, euh, bah, j'ai été prise. <rire> donc, euh... Je m'en souviens que tu étais vraiment surpréparée à l'entretien. Et que l'entretien n'avait pas été euh, de tout repos. Quoi. C'est vrai que je m'étais beaucoup entraînée, parce que comme c'était mon seul choix, pour moi, c'était impensable de ne pas l'avoir, en fait. Ouais, c'était, je trouve que c'était assez sélectif. Après, en fait, c'est un master, euh, on n'est que 8, donc il n'y a que 8 places, donc c'est quand même assez sélectif. Après, c'est, à l'époque, il n'était pas aussi connu que maintenant. Là, il commence vraiment à, à se faire... Euh, enfin, on, on entend parler. Mais Surtout parce que, maintenant, euh, les alumni on va dire, euh, des personnes qui ont fait ce master... Ouais C'est quoi des alumni? <rire> les alumni c'est souvent euh, genre les personnes qui ont fait le master et qui maintenant sont un peu dans la vie active ah c'est oui des anciens en fait du master je connaissais pas ouais. et euh, donc j'adore. du coup euh, plus on va dire les alumni euh, ont une belle oui. carrière machin et plus tout il et, parle de la formation, et, et euh... plus ils parlent de la formation et plus la formation euh, mm. est reconnue quoi ouais et plus du coup il euh, y a de demandes etc. c'est totalement ça parce que parfois maintenant quand je rencontre des gens ils me font ah ouais t'as fait le master à Poitiers ah ouais j'en ai entendu parler vaguement ouais non mais c'est clairement comme ça parce que plus en plus euh... Ouais, ouais, totalement. Et du coup, ouais, j'ai, j'ai été prise. C'était pareil, un grand changement. Parce que je me suis dit, ok, je vais à Poitiers, je pars de Paris. Le truc un peu effrayant. Et en fait, ce master a changé radicalement toute ma vie. Euh, parce qu'en fait, je pense qu'après la licence, euh, j'aurais pu apprendre sur le tas. J'aurais pu euh, me lancer, faire des stages en mise en scène. Euh, comme j'ai fait à la fin de mon master. Mais en fait, auprès de qui J'avais pas les, les contacts en licence. J'avais pas. Euh... Tu as vraiment. Permis d'avoir, d'avoir ces ce contact, contacts, en fait. c'est pour ça que à toutes les personnes qui veulent, tu vois, euh, je comprends en même temps que ceux qui ont arrêté la licence ne voulaient pas faire un master euh, un peu lambda, euh, pareil de cinéma. Si c'est pour rencontrer personne et se faire aucun contact, ça ne les avance pas forcément mmh. plus, tu vois. À part mmh. à les enrichir euh, en termes de, de ouais. culture, de contenu- de d'enseignement, mais mais est-ce que parce que c'est vrai qu'on a un petit peu euh, cette vision-là du cinéma. Que c'était bu- c'est beaucoup de bouche à oreille, ouais. et c'est quand même pas mal de contact, comme ouais. on peut mmh. le dire. Et peut-être que euh, se lancer après une licence sans avoir de contact, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué c'est pas impossible, parce qu'encore une fois, il y a, y a mille milliards de parcours différents pour faire du cinéma. C'est vraiment pas impossible, parce qu'en fait, il suffit d'y aller au culot, de contacter toutes les boîtes de prod, de dire, mais moi, je cherche un stage, je suis surmotivée, même que ce soit en régie, qui est généralement aussi un poste où ils cherchent pas mal de monde, qui est aussi dans l'organisation du tournage, peut-être plus, beaucoup plus de la logistique. Mais enfin je pense que j'aurais pu, d'ailleurs, à la fin de ma licence, j'avais contacté des... Euh... Des... J'avais euh, postulé à des stages en régie qui avaient failli aboutir. Bon, ça s'était pas fait, mais ça se serait fait au final. Mmh. Mais ça aurait été plus un peu plus laborieux parce que j'avais zéro contact à l'époque. J'en avais allé deux trois. Euh, mais forcément, en fonction des licences que tu fais, tes professeurs sont. Nous, on avait la chance d'avoir des, anci... des, des gens qui sont du cinéma. Mais euh, j'avais pas rencontré d'assistant réel, euh, je... c'est quand même beaucoup des chercheurs, enfin, tu oui. vois. Après, je, j'aurais pu très bien euh, essayer de voir ce, que, ce qu'ils auraient pu m'apporter aussi en termes de contact. Hein. Mais euh, en fait, ce master, ce qu'il m'a apporté, en plus de l'enseignement qui était, enfin, que je trouvais super chouette et euh, de la vie euh, dans ce master qui était dingue, mais c'est les contacts en fait. Et aussi, euh... la formation de ton master était... Fin... Même assez particulière parce que vous n'avez pas des cours magistraux comme on peut encore le voir en licence, c'était vraiment euh, des séminaires, des des conférences et des projets encadrés par des professionnels vraiment du cinéma. Je pense que ça, ça a dû faire un peu. C'est ça, mais du coup, pour pour revenir en fait sur ce que tu me disais parce que je je me suis complètement éloignée, mais oui, en fait, le cinéma, c'est pour moi, c'est vraiment du réseau. En fait, ce qu'on nous dit souvent c'est que le cinéma c'est du réseau. Et en fait, après le réseau, c'est un mot qui peut faire un peu peur euh, mais le réseau ça peut être deux personnes hein. si tu travailles bien, ces deux personnes, elles te rappellent, elles font parler de toi. Après il faut pas avoir peur de le créer soi-même son réseau hein. oui Contacter les dis... boîtes de pro, voilà. écrire aux gens. Maintenant, on a des annuaires, tu vois, on a un annuaire qui s'appelle euh, l'AFAR, l'association française des assistants réalisateurs. Sur l'AFAR tous les assistants réalisateurs ne font pas partie de l'AFAR mais euh, Une grande partie, mais il y en a, il y en a, il y en a pas mal. Okay. Et euh, bah sur, ce, sur ce site-là, euh, tu as les adresses mail, tu as les numéros, tu leur écris à tous, aucun te répond. Enfin, il y en a un qui va te répondre, mais euh, c'est un déjà, quoi. C'est ouais. une personne, tu peux te proposer d'aller boire un café avec quelqu'un parce que sa filmographie t'intéresse. Enfin, du tu coup, vois... c'est quand même assez rassurant parce que toi, en commençant le cinéma, tu n'avais pas un réseau particulier non, de ta famille, d'amis de, de famille ou, ou autre. Mm-hmm. Et. Euh, durant en fait tes études de cinéma t'as quand même pu créer un réseau vraiment pas mal ouais. enfin en soi ouais. enfin je vous dis pas non plus t'as pas le réseau de <rire> ah si j'ai le réseau Spielberg en fait enfin, le Spielberg, <rire> mais je veux dire t'as quand même un petit réseau qui te permet de développer des expériences et ouais. pas non mal, mais quoi. ça c'est, c'est hyper chouette de, de le souligner c'est que enfin oui en fait il y a vraiment pas besoin d'être déjà dans le cinéma pour faire du cinéma si c'est vraiment une envie un rêve et tout euh, ça se fait. Enfin, je trouve qu'il faut vraiment arrêter avec cette idée que c'est inaccessible. Tu vois, c'est okay. pour ça, je pense qu'il faut que les parents se rassurent, le cinéma, c'est accessible. En fait, c'est juste qu'il faut travailler dur, il faut être un bosseur, il faut pas lâcher. C'est un milieu qui est hyper particulier parce que c'est pas du 9h, 17h dans un bureau, c'est des périodes de travail qui sont particulières. Enfin, on en parlera peut-être après, mais du coup, oui, c'est un milieu qui peut faire peur parce que c'est pas, entre guillemets, euh, la norme. S'il y a vraiment une norme, euh, je pense pas, mmh. mais... Enfin c'est pas conventionnel, mais c'est, pas, c'est accessible, en fait. Enfin, et oui, c'est beaucoup de réseaux. Et moi, c'est ce que m'a apporté mon master. C'est des contacts, beaucoup de contacts. Parce qu'en fait, du coup, vu que c'était que des séminaires avec des professionnels, bah, c'est que des gens... Euh, si tu es investi pendant les séminaires, si tu te donnes à fond pour les projets, bah, en fait, c'est des gens que tu peux recontacter derrière, leur dire bah, je cherche un stage. Ou alors, c'est quand même souvent... eux qui t'appellent. Oui. Et souvent, en fait, on se rend pas compte, mais si un professionnel... Euh, prend de son temps pour enseigner mmh. ou faire des séminaires mmh. pour des étudiants, c'est qu'en fait ils sont ouverts à ça mais bien moi sûr. j'avais un peu cette appréhension euh, quand il y avait des professionnels qui venaient me donner cours, je n'osais pas euh, genre trop poser de questions mmh, me dire mais ah mais pourquoi euh, je vais pas leur envoyer euh, mon CV pour faire un stage parce qu'ils ont pas le temps parce que c'est pas ça qu'ils cherchent etc alors qu'en fait c'est si, ça, Mais totalement. parce que pourquoi ils iraient en fait euh, donner cours euh, dans une, <rire> une université si c'est pas parce qu'ils ont envie euh... de transmettre en fait mais voilà. totalement mais tu vois je me dis mais bon, en même temps c'est normal mais c'est dommage que ce recul là on l'ait après nos études tu sais je me ouais, dis il oui, y a plein de choses dis, que j'aurais c'est... fait différemment c'est en fait c'est pour ça qu'en fait je trouve que le podcast mais oui pourrait être tellement utile pour totalement. tout le monde parce que après 5 ans ou plus d'études ouais. et quelques expériences t'as un recul, mais, mais t'as déjà dedans de alors imagine, bon là on dit ça, super, on est <rire> ça fait 4 <quatre> mois, que... <rire> mois que j'ai fini, exactement imagine euh, dans 10 imagine. ans le recul quoi, exactement. non mais oui, mais c'est vraiment, tu vois c'est ce que je te disais quand je regrette un peu certaines choses en licence, j'aurais dû me donner plus à fond, plus avoir envie de, de voir, de faire, d'être curieux, parce que ce temps là on l'aura qu'une seule fois dans notre vie, enfin tu vois d'ailleurs le... ça y est mon temps, mon mois d'études il est écoulé et j'y retournerai plus et c'est pas grave, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, mais Ouais, et je suis totalement d'accord. Et c'est ce que disaient les intervenants qui venaient nous voir. C'est en mode, mais s'ils sont là, s'ils prennent le temps, ils ont envie de transmettre en fait. Exactement. Et finalement, dans le cinéma, c'est beaucoup de transmission. Parce qu'en fait, euh, euh, les anciens euh, second assistants, réalisa... enfin, les seconds assistants réalisateurs ont été une fois troisième. Mmh. Et les premiers, ils ont été second, ils ont été troisième. Et ainsi de suite, et ainsi de suite en fait. Donc euh, ouais, c'est beaucoup c'est... de transmission. Ouais. Aujourd'hui, t'as fini euh, ton Master 2, donc t'es diplômé. Et euh, est-ce que tu rends, du coup, ton Master 2, euh, t'as fait pas mal de, de stages mm-hmm. Donc ça, je pense que c'est aussi hyper important de le dire, parce que euh, pendant ta licence, peut-être euh, que, comme on disait tout à l'heure, t'étais peut-être pas à fond dans tout ce qui était euh, en mode expérience euh, à côté ou projet étudiant, ça peut vachement m'aider mais en, lissant, enfin en master, pardon, tu l'as bien compris et tu as quand même fait ouais. pas mal d'expériences ouais, et ouais. pas mal de stages et tu t'es donné quand même... En fait moi j'ai vraiment quoi. l'impression que c'est quand j'ai découvert le poste que, qui me correspondait, c'est là que je me suis donné à fond en fait. okay. parce que tu vois, en L3 j'étais à fond, j'avais fait plein de j'avais fait TOX, j'avais fait Chrysalide j'avais fait tous ces projets étudiants en tant qu'assistante réale et là j'étais à fond là je me donnais, j'avais envie de le faire et d'ailleurs cet été là j'avais cherché à fond un stage, ça s'était pas fait pour plein de raisons différentes mmh. mais en L1 et en L2, je pense que, ouais, c'est parce que je me, j'avais pas trouvé euh, ce qui me faisait euh, vibrer, entre guillemets, ouais, tu vois, genre, genre le truc qui me donne envie de me lever le matin et me dire, ok, mais je, je veux faire ça, quoi. Et du coup, quand t'étais en stage au poste, voulu, du coup t'avais fait euh, troisième en, en stage à mise en scène ouais, ouais. Ah bah en fait ce qui s'est passé c'est qu'en master j'ai fait un premier stage grâce justement à une intervenante de notre master avec qui j'ai retravaillé, qui est génial, qui est génial. et en fait ce premier stage là c'était en régie donc c'était pas euh, en tant qu'assistante réelle c'était pas en mise en scène, c'était euh, dans un autre domaine du cinéma et pareil, euh, après la régie et la mise en scène sont, sont très liées mais même si c'est pas du tout la même chose, ils sont constamment en contact. Après, ça, c'est... Enfin, voilà, c'est un peu compliqué aussi de... d'expliciter quel poste, qui fait quoi. Enfin, le cinéma, c'est, c'est vraiment une... tout un univers. Et c'est aussi... Enfin, ils ont besoin de quoi à ce, moment à ce moment-là, en fait, comme stagiaire Exactement. Ils te mettent dans le poste. Euh... Et c'est une amie à moi de mon master qui était à la place du stagiaire mise en scène, donc ce que j'aurais mmh. rêvé de faire. Mais moi, j'étais stagiaire régie et c'était déjà une chance incroyable. Et donc, j'ai fait 10 semaines sur ce film qui s'appelle L'événement. Ah, oh, mon dieu, il faut qu'on en parle, <rire> Il faut film. qu'on en parle, ce film qui a reçu le lion d'or à la Mostra ouais. de Venise. Alors là, gros film qui sort bientôt, en plus. <rire> ouais, le 24 novembre. Je l'enverrai à la prod du film euh, de podcast. <rire> <rire> Grave. Genre, écoutez, on vous fait de la pub ouais. et tout. Non, mais ça, c'était mon premier film de cinéma. C'était mon premier film d'un vrai film, entre guillemets, même s'il n'y a pas de vrai ou de faux film. Mais tu vois, il y avait les expériences étudiantes, il y avait les projets étudiants. mais là c'était un film quoi c'était en mode euh, ça blague plus c'est le ouais. cinéma là on fait des films et comment t'as perçu tu vois cette expérience hyper enrichissante tu vois d'un point de vue observation en fait comme j'étais pas au poste euh, que je rêvais euh, que je rêvais de pratiquer euh, je me suis aussi quand même donné à fond en régie euh, je pense que j'ai mis une, une énergie de dingue une volonté de dingue euh, j'ai envie d'être ici j'ai envie d'apprendre j'ai envie de j'ai envie de faire bonne impression, de me donner à fond. Euh, après, je pense que très vite, j'ai, j'ai, je le savais, hein, ce n'était pas ce que je voulais faire. Hein, je le ressentais. Euh, la régie, c'est, c'est, c'est génial, c'est un métier génial. Mais c'était pas ce que j'avais envie de faire, même si ça me plaisait. Je pense que j'étais plutôt, euh, j'étais plutôt une bonne stagiaire. Enfin, tu vois, j'ai eu des bons retours et mm-hmm. tout ça. Donc, j'ai fait 10 semaines sur ce film. Ce qui est quand même, euh... ce qui est quand même beaucoup. Enfin, j'ai ouais. fait 5 semaines de prépa. Ouais. Donc de préparation avant le tournage Et j'ai fait 5 semaines de tournage et, euh, et voilà donc ça c'était mon tout premier stage Et j'ai refait 2 stages euh, cette année là euh, Après la fin de mon M2 Donc cette fois-ci au poste tant espéré De stagiaire mise en scène Et en fait il faut savoir que sur les films fauchés à la place du troisième assistant réalisateur On met un stagiaire mise en scène qui du coup Exerce le poste de troisième assistant réalisateur Mais est payé comme un troisième C'est un petit peu une, une magouille assez courante Même si bah voilà, c'est un, peu, c'est un peu le jeu. Quand tu cherches un, un stage mise en scène, tu es content que voilà. justement ils fassent euh, cette mmh. magouille-là. C'est plutôt quand tu passes troisième et que tu cherches <rire> des films en tant que troisième et qu'on te dit bah non, désolé, on va prendre un stagiaire. Là, tu es un peu dégoûtée. Mais... Mmh. Et du coup, j'ai fait deux stages en tant que stagiaire mise en scène sur euh, deux films différents. Euh, donc euh, en juin là, 2021 et puis ensuite en juillet, août, septembre.
1: Et j'ai aussi vraiment... quand même
0: des films. Euh... Qui étaient aussi des films... Euh... Enfin, des beaux films. Ouais. Euh... Artistiquement. Artistiquement parlant et même euh, un beau casting, une belle équipe. Euh... Bah, j'ai de la chance parce ouais. que du coup, en fait, c'est ce... la première assistante réalisatrice de l'événement, donc du stage que j'ai fait en régie. Euh, c'est elle qui m'a mis sur le film euh, que j'ai fait du coup là, qui s'appelle « Avant l'effondrement ». Euh, et donc c'est cette première assistante réalisatrice qui m'a euh, mis stagiaire mise en scène sur ce film là donc c'est comme quoi fou. c'est passé euh, réseau quoi exactement enfin, parce que vois. de base c'était une intervenante et qui, qui m'a recontacté pour qui... un premier poste qui n'était pas le poste rêvé mais c'est t'as ça. beaucoup appris c'est ça et après t'es passé euh, sur un, un truc qui te plaisait ouais. encore plus donc franchement, c'est fou mais trop bien quoi. Ouais, et mon euh, tout premier stage en mise en scène donc avant enfin euh, bon avant, avant l'effondrement, c'était avec pareil un intervenant du master en fait qui avait écrit au master en mode bah moi là, je cherche une stagiaire qui qui est motivée, qui est chaud. Bah on avait envoyé nos CV, il m'a rappelé, enfin moi j'ai eu pour le coup, on va pas se mentir, j'ai eu beaucoup de chance. Mm-hmm. J'ai été appelée C'est quand même rare, généralement bah, tu galères, t'envoies et tout. Sûrement parce que tu as fait du très bon travail en tant que stagiaire, non Bah, Et puis je pense que pendant le master, ça s'est vu que j'étais hyper investie. J'étais présidente de l'association, j'étais déléguée, j'étais surmotivée pour les projets. Je pense que ça se voyait en fait, que j'avais envie de bosser en fait. -hmm. Et je pense que c'est aussi pour ça que derrière ces intervenants m'ont rappelé et ça a été une chance de de malade et ces tournages-là. Je les ai faits et là, je rebosse actuellement avec un premier assistant réalisateur avec qui j'ai fait un stage, mais en tant que troisième assistante payée. Troisième. quoi. Donc ça y est, je suis... Trop cool. Ouais, donc voilà. Et tout à l'heure, tu nous parlais euh, du rythme euh, sur un tournage et que le cinéma, c'était pas euh, des journées euh, 9h-17h. Mmh. Est-ce que tu, peux, tu pourrais un peu plus préciser... Euh, pas une journée type, parce que je pense que sur un tournage, et même mmh, y a en pas prépa- très... Voilà, déjà en prépare, je pense que les journées sont différentes que quand tu es sur un tournage. Ouais. Tout à fait. En fait, en tout cas au poste de troisième assistant réalisateur, parce que c'est, tu vois c'est très particulier, par exemple... Euh... Euh, tous ceux qui s'occupent du montage, ils ont pas cette première phase de préparation et cette phase de tournage. Enfin, ils arrivent en, en post-production, donc après le tournage. Il y en a qui ont plus ou moins de temps de préparation, il y en a qui ont qu'une semaine de préparation. Mm-hmm. La mise en scène c'est, font partie de ceux qui ont le plus de préparation en fait. Et donc, euh, bah du coup ça se divise pour un assistorial, ça se divise en deux parties distinctes, la préparation et le tournage. La préparation, bah, moi bon, je parle aussi avec le peu d'expérience que j'ai, donc en soi, je ne suis pas non plus.. Euh chevronné mais voilà, généralement j'ai l'impression que c'est au moins. Euh... Enfin, le premier assistant commence très en amont du projet, mais voilà, sinon pour le second, je dirais que c'est plus deux mois de prépa, enfin un mois, euh... en fonction des projets, un mois, le premier deux mois, peut-être trois mois. Euh, le troisième, c'est beaucoup moins, hein, ça dépend des projets et du budget, hein, mais euh, en tant que stagiaire, j'ai été amené à faire plusieurs fois euh, trois semaines de prépa, mais en tant que troisième payée, euh, là sur le film que je viens de faire, j'ai fait deux jours. Parce qu'en fait, ça coûte cher de payer de la, des temps de prépa. Enfin, ça, tout, tout est lié au budget, hein, généralement. Oui, et en, et, en fait, tout faire du projet sur lequel. C'est euh, ça. Euh, et on mais c'est ça qui aussi. Voilà, c'est ce qu'on dit. Il ouais. n'y a pas de journée type, mais il n'y a pas de projet type non plus. Ouais. Tous les projets sont hyper différents, ont des problématiques hyper variées. Et, euh... Donc, du coup, la phase de prépa, on est plus sur des horaires de bureau. Okay. Euh, voilà, je sais pas, 9h30, 19h, enfin 10h, 19h, 10h, 18h, j'en sais rien, mais les trucs de prépa, généralement, ça se fait dans des bureaux de préparation. Euh, et après voilà il y a plusieurs phases Il hein. y a des repérages techniques Donc parfois tu vas sur les décors C'est pas non plus que du bureau quoi as des répétitions à organiser as des rencontres T'as des lectures techniques avec toute l'équipe enfin, Mais on est quand même plus sur du euh, travail entre guillemets classique alors, euh, Des horaires classiques on va dire <rire> Et après il y a le tournage Et alors le tournage euh, c'est, euh, c'est beaucoup d'heures enfin, euh, Généralement euh, on va dire qu'une journée classique mettons C'est un euh, 9h18h par exemple. Mm-hmm. Mais du coup, 9h, c'est le PAT, donc le moment où on est prêt à tourner. PAT, prêt à tourner. Donc, on, en fait, on est généralement là au moins une heure en avance du coup pour se préparer à être au PAT, donc préparer les comédiens, mm-hmm. préparer la lumière, préparer la caméra, préparer le son, maquillage, coiffure, habillage, enfin tout ça. Et généralement, en fin de journée, ben, on a la remballe, etc. Donc, en fait, finalement, euh, là, par exemple, lundi, je fais un 9-18, mais tu vois, je commence à 6h40, euh, et je vais finir à euh, 19h quoi. Ouais. Aussi, je pense que ça dépend également euh, du film, si tu fais euh, c'est un film qui est tourné que de nuit évidemment Tu euh, tournes que de nuit donc tu as des que de c'est nuit, ça. Euh, etc., c'est quoi. des rythmes assez particuliers. Ouais, et puis ça dépend, tu vois, si tu as deux comédiens à préparer, ça prend moins de temps que si tu as 10 comédiens et 100 figurants. Donc tu vas ouais. te lever beaucoup plus tôt, enfin c'est... Aucune journée se ressemble, vraiment, D'accord. toutes les journées sont différentes, tous les décors sont différents, tous les comédiens sont différents. Enfin moi je parle beaucoup des comédiens puisque c'est ceux avec qui je travaille principalement, mais... Et ouais, c'est un univers assez particulier, tu es dans ta bulle de tournage parce que du coup tu es non-stop avec, euh, avec des personnes dont tu te rapproches très vite parce qu'un tournage c'est vraiment euh, du relationnel, c'est... c'est un peu une expérience à part, après on se sent tous un peu soudés de cette expérience ensemble. Moi je m'en souviens que tu avais pris comme exemple comme une colonie en fait ouais, de vacances ouais. et moi j'ai fait beaucoup de colo <rire> donc j'ai exactement en fait j'ai je pense avoir le sentiment que tu quand ça se finit que que t'as genre au début t'es là tu sais pas trop tu parles un peu avec tout le monde et en fait ces gens de amie, bien, euh... toute toute ta vie en deux exactement. semaines exactement et Mais parce vraiment. qu'en fait tu passes toute ta journée ouais avec eux, ouais, hein. ouais. c'est pas du tout étonnant et après le déchirement quand tu pars en mode mais c'était pas possible tu pourrais ouais. plus jamais vivre et revenir à sa vie normale normal, émis, euh... ressortir de Exactement. sa bulle et tout puis en plus c'est des, comme c'est des horaires qui sont, qui sont chargés des semaines qui sont très chargées et parfois on tourne pas chez nous là j'ai fait un film en Bretagne là je fais un film à Bordeaux alors que ma famille et mes amis sont à Paris bah en fait tu, d'une certaine manière et pas forcément de manière négative mais tu t'isoles en fait tu parles moins à tes amis parce que t'es super occupé. Tu vois moins tes amis parce que t'es pas dans la même ville qu'eux. Du coup, tu vois beaucoup plus tes collègues. Du coup, tu, puis on fait beaucoup la fête dans le ciné. Donc, il y a quelque chose qui rapproche énormément. Et ouais, ça, c'est, c'est quelque chose que j'apprends tout juste à gérer. Parce qu'en fait, D'accord. au début, ça me mettait vraiment dans le mal. Euh... Oui, parce que je m'en souviens que, en fait, tu nous expliquais que c'était assez particulier. Parce que déjà, sur un tournage, et, en fait, le cinéma, c'est travailler sur des projets. Ouais. ce qui est différent que de travailler euh, tous les jours euh, comme on va dire un peu un métier classique aller tous les jours au bureau et rentrer ouais. chez soi tu t'as vraiment un chez toi et as un bureau quoi. et euh, donc du coup tu me disais que travailler sur un projet tu t'y étais à fond pendant très longtemps avec tout le temps les mêmes personnes donc, euh, euh, du après coup, ça fait bizarre de, de laisser partir liens. le projet en exactement fait, aussi. D'une certaine manière, pendant deux mois, ce truc-là, c'est devenu toute ta vie, c'est devenu ton centre d'intérêt principal, c'est devenu tout ton monde. Ces personnes-là, tu les voyais constamment, d'un seul coup, tu ne vois plus personne. Et tu revois des gens que, que tu avais mis un peu en poste, tes proches, ta famille, etc. Et ouais, c'est, non, c'est compliqué à gérer. Et on entend souvent parler de, de gens qui, font un peu des... qui sont un peu en bas d'après des tournages, qui ont un peu du mal à s'en remettre, même physiquement. Hein. Physiquement, c'est des périodes... T t'as besoin c'est pour ça que on a ce qu'on appelle l'intermittent c'est que en fait on peut pas enchaîner des films physiquement c'est impossible moralement ce serait compliqué aussi mais il en fait il y a une espèce de truc émotionnel en plus de, dans, dans un projet tu mets de l'émotion mets, mets du tien un peu tu vois mm-hmm. et hum, émotionnellement tu mets une petite partie de ton je sais pas comment dire cette vide un peu émotionnellement tu okay. vois et après moi je commence à apprendre à le gérer à avoir plus de recul à me dire non mais en fait c'est que c'est que, entre guillemets, mes collègues, même si je les adore, c'est que des collègues, c'est que, du... c'est que mon travail. Ouais. Mais ouais, ouais je sais pas trop si on peut faire aussi une comparaison avec les métiers où tu t'attaches assez rapidement, où tu beaucoup de contacts, tu sais, avec ton client, voire ton patient. Et tu sais, quand ouais. tu es jeune, il y a beaucoup d'internes, par exemple en médecine, etc., qui savent pas... Euh, au début gérer et se dire bon ça c'est un patient c'est pas c'est quelqu'un qui rentre dans ma vie mais je dois ouais, ouais, essayer ouais. de trouver tu ouais, vois à la limite on en vie perso et ouais, qu'est-ce et s- qui rentre dans ma vie perso justement trouver cette distance mmh. et même ouais. dans des métiers un peu dans le juridique quand tu défends quelqu'un qu'il t'a raconté toute son histoire et tout oui. ça mais je pense que c'est, que c'est plus dedans. risqué dans le domaine ouais. juridique et dans le domaine médical parce qu'en fait nous à la limite tu vois si ces gens rentrent dans ma vie mmh. ça, de toute façon ces collègues-là peuvent devenir des amis parce que du coup on a un stade qui est similaire alors qu'un médecin et son patient ouais. ils ont un stade diffi- non, un statut différent je parlais en fait du fait de d'essayer toujours et de trouver une distance entre le métier tu vois que tu fais et le projet ouais. sur lequel tu travailles. Une distance entre perso et Exactement. pro quoi. Ouais. Mais en fait ça dépend, je pense que pareil encore une fois c'est hyper différent des personnes pour moi mon, mon métier c'est toute ma vie. Le cinéma c'est toute ma vie, c'est vraiment genre je je, je vis pour ça, je, j'aime j'aime trop ça. Après je suis ça va changer peut-être, tu vois. Et je sais qu'il y en a pour qui oui, c'est, c'est une passion, c'est un métier magnifique, mais ils ont leur vie perso, ils ont leurs enfants, ils ont d'autres ouais. passions à côté. Ouais. Moi, je pense que je suis encore à un stade jeune où je, suis, euh, où je le vis à fond, ce truc-là. Et peut-être qu'après, oui, j'essaierai de peut-être mettre plus de distance entre perso et pro, mais pour l'instant, ce truc-là, j'arrive pas le j'arrive pas à le faire. Quoi. Et j'en ai peut-être ouais. pas l'envie non plus. Oui. Ça me fait plaisir de me dire, non, mais là, je me lance deux mois dans un film de moto, et en fait, je vais être dans cet univers-là, je vais être dans ce truc-là de moto, 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 moto parce que bah, c'est ce que le film que je fais actuellement... Euh, je vais être avec ces gens là, je vais être à Bordeaux je vais faire euh, deux mois, Bordeaux ce sera ma vie, ce sera ce truc là et tant pis pour le reste, tant pis pour euh, ouais. autour et tout, mais du coup il y a un peu ce truc quand tu rentres d'un projet, tu te dis ah ouais mais en fait la vie elle a continué son cours et j'ai loupé plein de trucs quoi. ça ça, ça m'est déjà arrivé okay. je te dis ah ouais il s'est passé tout ça quoi. tu vois, mais en euh, fait t'es vraiment dans une bulle non mais je suis dans une bulle de dingue, ouais. mais moi personnellement hein, j'en vois qu'ils sont beaucoup plus ouais. détachés hein. mais tu vois sur la meute que j'ai fait en juin quand je suis rentrée du tournage je ne savais pas que le couvre-feu euh, était passé à 23h mmh. et genre euh, je débarque et en fait euh, on me dit mais tu sais le couvre-feu euh, je crois que même je me demande s'il n'avait pas sauté, du. non il sautait quelques jours plus tard je crois, mais euh, tu sais moi c'était 20h encore mmh. je crois, quand j'avais commencé le projet c'était 20h en tout cas Okay. Et quand je suis rentrée du projet, on me dit Ouais, mais le coup refait, il est passé à 23h, t'as pas suivi les news et tout. Oui, t'es un peu. De, tu... bon, bon, après, c'est toi. Ça, c'était moi gérer, perso, hein. tout le monde était au courant, mais. Ouais, ouais, <rire> ouais j'étais la seule. C'était toi. toi. Ouais, ouais. <rire> mais tu vois, il y avait un peu ce truc en même temps. Bah, du coup, j'étais pas dans le truc de la vie des autres, quoi, en fait. Donc, ok. Euh... Mais je pense que ça peut se comprendre, et surtout, parce que tu commences aussi dans le milieu à faire des gros projets, avec aussi peut-être ouais. que plus le projet est long plus en fait ta bulle est longue et peut-être plus la sortie est... est compliquée je sais pas bah en tout cas moi je trouve que pour l'instant elle commence à être moins compliquée parce que okay. du coup je prends beaucoup plus de recul en fait je ouais. me dis non mais en fait euh, ma, vra- ma vraie vie entre guillemets mm. c'est les gens que je retrouve quand je finis les films en fait c'est ma famille c'est mes amis c'est mon chéri enfin tu vois il y a un peu un truc aussi où je pense que sur, euh, sur euh les toutes premières expériences que j'ai eues vraiment genre pendant le tournage je ne calculais personne quoi j'écrivais à personne j'appelais ouais. personne je vivais mon tournage pour mon tournage et du coup euh, ça peut être compliqué hein, avec euh, en fonction des gens avec qui tu partages ta vie tu vois par mm-hmm. exemple si t'es avec quelqu'un qui comprend pas ce que c'est ça peut être compliqué ouais. donc euh, mais bon après j'ai tout le temps pour le découvrir ouais. quoi et du coup tu nous disais que enfin quand tu travailles dans le cinéma le rythme peut être assez particulier et donc, euh, du coup, euh, ce qui a pour conséquence un statut particulier qui est l'intermittence. Ouais. Toi, pour l'instant, est-ce que tu fais face à ce statut-là ou pas encore Et est-ce que tu, pouvais, tu pourrais peut-être un peu nous en parler euh... En fait, l'intermittence, ça fonctionne en termes de quota d'heures. Il faut faire un, un tel nombre d'heures pour avoir le statut d'intermittent. Donc, il faut faire 507 heures par an. Et donc, en fait, une fois que tu as fait tes 507 heures, tu vas les déclarer à Pôle emploi hop tu es intermittent pendant un an donc tu as un an pour refaire 507 heures et ainsi de suite, chaque année tu dois refaire minimum 507 heures, évidemment tu peux en faire plus okay. et en fait euh, donc ça fait que quand tu poses tes heures tes 507 heures et que tu déclenches ton statut pour un an ça veut dire que pendant toute cette période quand tu seras au chômage, donc c'est à dire quand tu ne travailleras sur aucun film, tu toucheras l'intermittence, donc tu toucheras de l'argent donc en gros, ça veut dire que chaque année tu cotises pour ton année suivante en fait, chaque année tu fais des heures que tu à ta date anniversaire, que tu reposes, puis tu refais des heures, et ainsi de suite. Donc en fait, tu es dans, un, dans une situation incertaine toute ta vie. Parce qu'en fait, que tes 40 ans d'expérience, ou 10 ans d'expérience, ou 2 mois d'expérience, chaque année, tu remets en cause ton statut. Donc c'est pour ça aussi que ça fait un peu peur la vie d'intermittent, c'est parce que c'est précaire d'une, d'une certaine manière. Tu vois, une année où j'en sais rien, tu vas faire aucun film, bah en fait, tu touches plus le chômage l'année suivante, quoi. Et mmh. là, t'es... en vrai, bah, t'es... t'es mal, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, ce truc-là, ça fonctionne autour de ces fameuses 507 heures. En fait, le truc, <rire> c'est de faire 507 heures. Après, il y en a qui en font beaucoup plus, hein, tu vois. Ouais. Euh... Et Il y en a qui, euh, qui galèrent à les faire et ça dépend des années, ça dépend des projets. Et, euh... et est-ce que du coup, le chômage que tu vas percevoir dépend de la rémunération que tu as eue sur les films Tout à fait. Okay. Le chômage que tu perçois dépend du nombre d'heures que tu as fait. Donc, si tu fais le strict minimum, c'est-à-dire 507 heures, tu vas toucher le minimum okay. syndical. Et si tu, plus tu fais d'heures, plus tu vas toucher euh, de, de, du chômage. Et ça dépend aussi de ton poste. Okay. Troisième, enfin, euh, je crois, hein, ça je suis plus sûre, mais tu vois, euh, quand tu es premier assistant, tu gagnes plus que quand tu es troisième assistant. Donc, je pense que ton chômage dépend aussi de ton statut, euh, Ouais. D'accord. je pense. C'est classifié ou tu sais pas. Alors, le, je sais que les salaires, en tout cas en période de travail, sont sont classifiés puisqu'on a ce qu'on appelle les conventions collectives ouais. et sur les conventions collectives on a les grilles salariales et, euh, enfin les grilles de salaire et euh, en fait c'est les minimums syndicaux de chaque poste ok donc en c'est, ah oui, oui, même, non, non, c'est... c'est carré hein ah oui oui c'est carré ouais, c'est à dire qu'il y a un minimum ouais. okay. et après ça dépend aussi des budgets des films tu négocies enfin tu vois il y a plein de trucs mais le minimum pour un troisième assistant réalisateur il est écrit dans la grille euh des salaires, de la convention collective. Okay. Il y en a une pour le cinéma, une pour la télé. Donc pareil, ça dépend mmh. des projets. Fin... Mais quand même, tu vois, on parle beaucoup de précarité autour euh, du cinéma. Ouais. Mais finalement, enfin, je ne dis pas que... Pas du tout précaire, mais il y a quand même, je trouve, en France, certains droits euh, qui sont chouettes, quoi. Enfin, qui sont quand même... Chouettes, quoi. En fait, je pense que moi, je suis à un stade où je vois encore que le positif parce que je ouais. suis très jeune. Mais ce qu'on voit pas aussi, c'est que trouver un logement quand es intermittent du spectacle, mmh. c'est une galère. Faire un prêt quand tu es intermittent du spectacle, c'est une galère. Euh, j'en sais rien, mais en vrai, il y a plein de choses qui, de par ton statut, tu te décrédibilises d'une certaine manière, mmh. j'ai l'impression. Enfin, moi, je suis trop jeune pour être confrontée à ça encore. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion. Mais tu vois, par exemple, là, je disais à mon père que j'aimerais bien me trouver un appart à Paris. Il me dit, mais personne voudra jamais te louer, en fait. Personne voudra. Tu vas dire quoi Tu vas amener tes fiches de paix de trois mois et t'as même pas ton statut et comment tu vas faire et ainsi de suite, ainsi de suite, tu vois. Oui, mais vois. après, oui, effectivement, quand tu fais tes 507 heures, si t'arrives à les faire, et bah oui, tu, tu as tes heures, tu as ton intermittence. Mais tu vois, par exemple, euh, le minimum, c'est le SMIC. Et finalement, si t'as des enfants à charge, euh, si t'as un, euh, oui, un parce appart... Que pour l'instant, on a un peu la vision... Euh, parce de... que nous, 1200, ça nous paraît énorme par mois. Mmh. Mais en fait, euh, si t'as un appart, t'as des enfants et tout, mais c'est rien. Ça me paraît suffisant pour vivre convenablement pour nous seuls, quoi. C'est ça. Évidemment, euh, bah, il suffit que t'es carrément un animal de compagnie. Et... C'est fini, quoi. <rire> c'est fini. Non, mais, mais c'est ça. Enfants, Après, ouais. je pense que oui, hein, c'est un super système. Enfin, moi, le peu que j'en vois, c'est super. Hein. Tu, tu fais c'est tes. assez protégé. Euh... D'une certaine, ouais, d'une certaine manière, manière Après, je mais dis c'est limite que... comme chaque oui mais tu vois aussi on, je dis ça parce que nous par exemple les assistants réalisateurs on a deux mois de prépa mmh. donc en fait on a deux mois d'heures mais par exemple euh, quand t'es renfort maquillage que en fait t'es pas encore, t'as pas réussi encore à être chef donc t'es, tu fais que des renforts donc t'as une journée par-ci, une journée par-là ah oui, mais t'es es 507 ouais. heures, tu, tu trimes pour les avoir oui. et là c'est précaire tu vois oui. là t'es dans le stress, enfin je connais des gens ils sont dans le stress chaque année de se dire mais j'ai pas mes heures, il me manque je connais une fille qui était enceinte et euh, il lui manquait 40 heures avant d'avoir son intermittent, sauf qu'elle était à deux doigts d'accoucher, limite. Enfin, elle était deux doigts d'être en arrêt euh, grossesse. Bah, en fait, elle était en stress. Elle était en mode, mais il faut vraiment que les fasse. C'est 40 heures. Tu te rends compte, 40 heures, c'est rien. Ouais. Mais tu, si tu les as pas, t'as pas ton statut. Donc, d'une certaine manière, c'est pas c'est un CDI, même, c'est pas oui, la fonction publique. Oui, c'est, Tu vois, le corona, il n'y avait plus de tournage. Donc, euh, évidemment, on a eu la chance, ils ont mis en place des mesures. Mais s'il n'y avait pas eu ces mesures bah Pas de tournage, nous on dépend des tournages, donc s'il n'y a pas de tournage, tu vois. Il n'y a pas de paye quoi. Il n'y a pas de paye, il a pas d'heure, il n'y a rien, tu ouais, vois. Donc ouais, je comprends que ouais. c'est pas simple ouais. la réalité en. Mais je pense que qu'il faut être suis... quand même passionné. Ouais, 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 bien sûr. Parce que sinon, euh, ouais, Et puis même c'est si c'est pas passionné, euh, tu vas pas en chier sur un plateau de cinéma ouais. si t'as pas envie d'être là. Franchement, franchement t'en, t'en chies, des fois. <rire> Mais bien sûr que j'en chie, on en chie tous sur un plateau de cinéma. Mais après, je vais pas dire que c'est le métier le plus dur du monde, c'est un métier magnifique. Puis on fait, on fait de l'art, Enfin, tu vois, on fait quand même quelque chose qui est pas... Et tu produis quelque chose, moi j'adore ça. Ouais, et puis on fait pas quelque chose qui est considéré comme un besoin primaire, entre guillemets. Mm. Donc on a la chance de faire quelque chose qui est considéré comme un bonus. Par la société, on va dire. Ouais. Donc je trouve ça trop chouette. Non, mais c'est, c'est trop chouette, c'est le plus beau métier du monde. Mais oui, c'est euh, les plateaux de cinéma, il y a du stress, c'est tendu. Euh, le temps, c'est de l'argent. On n'a jamais assez de temps pour faire les plans. Mmh. On n'a jamais assez d'argent pour, euh, pour les heures sup qui sont majorées, qui sont ci, qui sont ça. Les comédiens, parfois, ils se font leur diva euh, ouais. Les gens sont tendus. Enfin, bien sûr, on en chie. Mmh. Mais on fait, à la fin, on fait des films, quoi. Ouais, Et c'est euh, chouette. Mais ça, c'est trop chouette. Mais pas non des comédiens. Je <rire> Et du coup, est-ce que tu as travaillé avec des super grands comédiens pour l'instant ou pas euh, bah en fait ça dépend Ce que tu considères comme des super grands comédiens euh, bah, euh, Célébrités a... quoi Des célébrités <rire> quoi bah, Là la comédienne principale de l'événement Qui s'appelle Anna Maria Bartholomé, euh, Elle a quand même fait des chouettes films Auparavant après c'est pas forcément Une comédienne qui est connue du grand public français Moi j'ai pas fait des films avec des comédiens Connus par le grand public euh, vraiment genre Au enfin tu vois François, Civil euh, genre Du Jardin Enfin non mais euh, bah, Anna-Maria Vartolome, qui est quand même une très très grande actrice fin, qui va le devenir en tout cas surtout après l'événement c'est sûr, fin, elle est incroyable euh, j'ai fait un film avec Nils Schneider qui est, qui est incroyable aussi qui est une trop chouette bien. personne mais euh, bah, ouais Ariane Labed aussi qui a fait plein de trucs fin, qui est trop chouette euh, mais non, non je pourrais pas te citer des noms euh, tu vois mais où tu vas déjà dire moi euh, ah, je connais su- quoi. super super bien et moi je trouve que peut-être que tu t'es pas encore consciente de ce que tu fais parce que tu es un peu dedans mais tu commences, je trouve, ta carrière super, super bien. Ouais, j'ai de la chance. Je et pense que j'ai une bonne étoile. Et je pense que t'as pas que de la chance, parce que <rire> oui, la chance ici. sans travail, ça ouais. vaut pas grand-chose. Euh, parce que moi, du coup, comme je te disais tout à l'heure, j'ai travaillé dans un cinéma indépendant. Il y avait pas mal de personnes qui, qui, se, qui rêvaient, en fait, de travailler sur des plateaux. Mais que c'est pas simple, en fait, à trouver. Et c'est ouais. pas simple comme statut etc et qui se retrouvent à continuer à travailler dans un cinéma alors, que... alors qu'en fait ils veulent faire du cinéma ouais, et déjà ouais. euh, je trouve qu'en faire c'est déjà une grande chance que tu vis euh, mmh, en ce mmh. moment et du coup j'espère que ça continuera pour toi encore euh, très très longtemps ah ouais, et que tu travailleras gentil. sur euh, encore plus de beaux projets bah ouais c'est gentil mais non mais c'est vrai c'est une chance de dingue euh... Et c'est... Enfin, pour l'instant, c'est vraiment que du bonheur. quoi. <rire> trop content. En tout cas, Pauline, je te remercie mais vraiment énormément d'avoir accepté de nous raconter du coup, ton parcours euh, bah avec dans ce podcast. Bah avec plaisir, c'était chouette. Ah, On bah, va trop contente. Et j'espère qu'on se retrouve très vite. Salut Si tu écoutes ce petit message, c'est que tu es allé au bout de cet épisode. Je t'en remercie et j'espère qu'il t'a permis de découvrir une formation un parcours ou de passer un bon moment avec Pauline et moi. N'hésite pas à nous faire savoir sur les différentes plateformes ce que tu as le plus apprécié dans cet épisode et de le partager autour de toi. A bientôt sur Pupi.